1: Fala galera ligada no podcast, 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast, depois de um mês e meio, 10 é, jogos depois, a gente vai fazer um programa aqui para falar de uma derrota do Santa Cruz na Série C, Santa que vive um grande momento, é, um momento já longo, né? São, eram 10 jogos de invencibilidade, Santa conseguiu a classificação já para a segunda fase com antecedência, conseguiu se garantir na primeira colocação do grupo com antecedência e estar tá jogando aí os últimos jogos é, da primeira fase da Série C para fazer testes, cumprir tabela e se aprimorando para a grande fase final que é que vai decidir se passa ou não para a Série B do Campeonato Brasileiro e o jogo de hoje contra o Manaus é um jogo é, justamente nessa, nessa pegada, né? Santa fez alguns testes e acabou sendo derrotado por 2x1 o Santa levou 2x0 com todos os dois gols saindo no segundo tempo e no final do jogo conseguiu diminuir, mas não teve forças para conseguir o empate. Eu estou com Cássio Zirpolo e Diego Borges nesse programa. A gente vai analisar tudo o que aconteceu no Arruda. Mas antes de, de entrar é, definitivamente nesse jogo, é, lembrar para vocês do Beto Nacional, parceiro do podcast 45 Minutos. Diego, quem apostou no Beto Nacional? Quem entrou ontem, hoje e foi no fácil ali? É, na vitória do Santa, porque, meu amigo, é, é, era o fácil, né, é, quem apostou no, no, no Manaus se deu muito bem, né, porque, com certeza, apesar de todos esses fatos aí que eu já elenquei do Santa Cruz está classificado, já estar tá em primeiro lugar, o Santa não vinha dando brecha para ninguém, né, mesmo com, com todo esse, é, com esse momento que vive, o Santa não vinha dando brecha, e quem entrou e apostou no Manaus se deu muito bem, né,
2: é as duas faces da moeda, viu? Quem colocou ali no Manaus, que certamente a Aldi estava é, bem generosa com a vitória do Manaus, e também, é, tipo, quem quis ali tirar um saldinho, é, esse se deu bem, né? Apostou, tipo, é. no... Aqui, ó. Só por... Cê, de, torcedor de Manaus. do Manaus. Torcedor do Manaus.
1: Agora sim, até o torcedor tô do, do tá, Manaus.
2: Tô meu time, porque o Manaus... Não tinha ganho uma sequer fora de casa é. ainda. Acho que é. até o cara olhou assim, viu? hoje eu não vou apostar, não. Estou se dando na hora <risos> hoje vou e guardou, guardou. Mas o cara, aquele cara que pega para fazer uma reservinha, pega um pouquinho mais e não, esse aqui é para tirar o lucro da odd que é certa, esse cara se queimou, viu? Porque hoje a lógica não funcionou, não.
1: É isso, galera.
2: Esse é o bet nacional.
1: É, bem bacana parceiro aqui do podcast 45 minutos. Você pode apostar em jogos, é, diversos jogos do, do futebol brasileiro, futebol internacional e o que é melhor, outros esportes também. Tem box, tem basquete. É, então é só você entrar lá, betnacional.com, você vai. É um site de fácil acesso, rapidamente você vai conseguir se familiarizar com ele e vai mergulhar aí nesse mundo que agita demais. E a gente tem na nossa programação, o hoje tem Bet, né, um programa diário aí que traz. É, as análises do que a gente acha que vai acontecer com o viés aí das odds de quanto os sites estão pagando. Então é, é uma boa dica aí para você que quer começar e até para você que já está já, já nesse mundo aí de, de apostas esportivas, é uma boa dica para se guiar e é um, é um bom guia. Mas vamos embora, vamos começar a falar dessa derrota do, do Santa Cruz, Cássio Zirpoli. É, depois de, eu falei ali no começo, depois de um mês e meio, né o Santa... É, perde, era é, um mês e meio de invencibilidade 10 jogos, mas assim o Santa é classificado, é, a análise é, é um pouco diferente né você não, a análise não é simplesmente pela derrota você tem que fazer uma análise mais ampla porque o Santa já está classificado, já está garantido na primeira colocação né é, um, é um, uma pegada um pouco diferente desse telecast né?
0: Fala Lucas, Diego, ouvinte para começar esse resultado ele não influencia em absolutamente nada é, a campanha do Santa Cruz influencia nos competidores Paysandu torceu muito para o Santa né, nesse jogo contra o Manaus o próprio Remo que está por ali também então assim, numa briga de G4, essa vitória do Manaus que foi a primeira vitória do Manaus fora de casa nessa Série C, embora ele, ele, ele contou muito dentro de casa né, mas ainda não, não tinha vencido é, nessa situação como visitante e influ influenciou bastante nesse resultado, mas a análise da gente aqui focada no Santa, sobre o que foi esse resultado para o Santa, eu acho que aconteceu algo que é, talvez até demorado para acontecer é, porque é raro que não aconteça e os próprios, nas entrevistas, acho que os próprios jogadores assim, reconheceram com outro, alguns com outras palavras, mas no fim parecia querer dizer a mesma coisa. Houve um relaxamento, que é, é um paralelo de uma falta de concentração, é, porque o Santos esteve à volta de vários titulares. E apesar desses titulares, é, Martelotti ainda acionou outros jogadores durante a partida. Paulinho entrou no intervalo, Chiquinho entrou aos 23 do segundo tempo, são dois jogadores que, te, que teoricamente são titulares desse time. Mas assim, por uma questão de recuperação de Covid, questão física e tal cada um com um ritmo diferente para voltar, é, é, é natural dessa forma. Mas o Santa colocou basicamente o que tinha de melhor nessa partida. No, no, em outras vezes, inclusive, o Santa bem desfalcado, chegou a ter seis desfalques de Covid e o time correspondeu. Desse jogo, todas as metas já, tavam, já tinham sido alcançadas. É, por que essa meta de ter a melhor classificação geral da terceira divisão, Assim, é um peso histórico que vai valer para o Santa, mas que, que o Santa tem o menor interesse assim, de, de querer bater essa meta, está tá, tá, tá disputando o campeonato. O que, a meta que vale mesmo, essa é a minha opinião, é claro, a meta que vale mesmo é a vantagem que você vai ter dentro desse campeonato. E dentro desse campeonato, a primeira fase já está toda estabelecida para o Santa. Tudo que o Santa podia fazer, já tem. A, a, a liderança foi conquistada de forma antecipada, a classificação foi de forma antecipada e a própria liderança foi de forma antecipada. Nesse momento não tem absolutamente nada. É simplesmente poupar cartão, poupar lesão, poupar, poupar, poupar o time. Mas em termos de, de campanha, não. Mas é, e isso, talvez, isso talvez resulte no relaxamento, porque eu acho que aconteceu. O scout da partida foi, foi 10 a 6 para o Santa. Ele não diz o que foi a partida. O Santa, não, o Santa não é, esse, perto do, do dobro de finalizações do Manaus, não transforma o Santa Cruz numa figura dominante do jogo. Na minha opinião, isso não aconteceu em nenhum momento do jogo. Muitas finalizações é, de média distância, muitas, finaliza muitas dessas finalizações para fora, sem nenhum perigo. O Santa, o Santa praticamente não levou perigo. O maior perigo que o Santa é, levou foi, com, foi a cabeçada de Pipico aos 42 minutos do primeiro tempo. Até ali o Santa Cruz não tinha feito nada. O Manaus era até melhor no jogo. E depois teve uma cobrança de falta que o goleiro defendeu, mas não foi com tanta força. A cabeçada de Pipico eu realmente achei uma, é, uma grande defesa. ali Foi uma chance clara. Depois o time vai diminuir vai marcar um gol quando já está 2x0 e um lance de Peri no, um minuto depois. Ou quase assim, dois minutos depois. Né? O gol foi 39, e o lance de Peri, aos 41, cruzamento de Toto da direita, e Peri bateu de bate-pronta, a bola raspou. Veja só, vocês palhentos na partida, uma chance clara para abrir o placar, o ou outra teve uma boa defesa, mas não considera uma chance tão clara. A da cabeçada de Pipico foi uma grande chance para abrir o placar. É, diminuiu o placar, mas já estava 2x0, isso na reta final, 38 minutos do segundo tempo, 39 minutos do segundo tempo e uma chance para empatar. ponto isso foi, na minha opinião, isso foi o Santa Cruz durante o jogo espalhando a, a atuação do time, foi um time lento o primeiro tempo, excessivamente lento eu acho que quando levou um 2x0 acelerou mais um pouco, até porque querendo ou não os jogador não tem interesse em perder o jogo, eles estavam felizes com a, com a com a invencibilidade, a invencibilidade de 10 jogos Martellotti não tinha perdido nenhum jogo não tem o menor motivo para que Martellotti quisesse é, perdeu a partida pelo, é, pelo Santa nessa passagem dele, e o, e o time tentou buscar esse empate. Coisa que até aconteceu, inclusive até na própria transmissão da Dazun, isso foi citado, né já tinha tido contra o Jaco Pence, é, contra o 3, assim, já foi algo que o Santa Cruz já, já fez várias vezes no Arruda. Mas dessa vez eu acho que o time esteve aqui hein? eu acho que a derrota foi uma derrota justa, eu achei o Manaus um time mais organizado que o Santa nessa partida, para o Manaus era uma decisão esse jogo, o Manaus não é um time melhor do que o Santa Cruz, mas ele foi um time melhor do que o Santa Cruz nessa partida. O Santa Cruz não perdeu no detalhe. O Santa Cruz perdeu porque, porque o adversário foi superior a ele. Acontece você perder no detalhe. Mas, na minha opinião, não foi o que aconteceu nesse jogo. Nesse jogo, foi, é, houve uma falta de concentração que talvez seja natural, num ritmo de ponte que o Santa Cruz tinha, num ritmo de campanha desse, talvez seja natural que isso aconteça em algum jogo. E fica com uma, eu acho que fica um grande alerta em relação... É, mas é, uma, é um alerta só de segurança, não é um alerta, Luiz Vermelho, não. É um alerta para a próxima fase. Porque esse time, tecnicamente, ele é melhor do que vários adversários. Eu não digo todos os adversários, porque, até por um, um pouco de desconhecimento do grupo B. No grupo A, sim, ele é melhor do que todos os adversários. Mas para essa, essa superioridade técnica e tática também, é, para que ela seja executada, precisa ter um nível de concentração maior. Nesse jogo, isso não aconteceu. E isso eu, eu trato como normal. O que, o, que, o que viraria normal é se o time passasse a perder a concentração daqui para frente. Não acredito. Não acho que não, não faz o menor sentido que isso aconteça. Agora, num jogo decisivo, que o Santa Cruz não tiver a intensidade, o, o, um, até porque o Santa Cruz não chega nem a ser um time intenso, deixa eu ver a palavra mais exata. É, a firme, um time mais firme, como vinha sendo ele vai ser competitivo. Dessa forma, diminuindo esse sarrafo, mesmo que tecnicamente ele seja superior ao, ao, a um ou vários adversários, isso talvez não seja suficiente para ele conquistar é, novas vitórias, que é o que o time vinha acontecendo até agora. Eram sete consecutivas. Aliás, eram oito consecutivas. Estava buscando a nona.
1: Isso. E um, 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 um bolo de dez jogos aí sem perder, né? Diegão, é, como é que você analisa essa derrota do Santa dentro de todas essas circunstâncias que a gente já levantou aí, né? Mas está aqui, não vale de nada, absolutamente nada, para a sequência da Série C em termos de pontos. Né? Como é que você analisa essa
2: derrota do Santos no Arruda hoje? É, veja bem, Lucas, Cássio, galera que tá ouvindo. Bicho, até a Mercedes perde corrida no campeonato, viu? mesmo campeão, ela perde corrida para Red Bull. E nesse caso aí, hoje foi a Mercedes de volta A
1: Hamilton estava do outro lado, né? <risos> é,
2: o Hamilton deles lá, no caso, a Hamilton A Milton aqui, gols. pra gente é a Milton. É, <risos> mas o, o Hamilton do Manaus fez diferença. Mas assim, é, brincadeira à parte, eu acho que essa derrota do Santa passa por aquilo que restava a Martelotti fazer. Porque assim, se você olhar, uma equipe que tem três jogos a cumprir de tabela, porque dos 18 jogos da competição, em 15, ele matou todos os objetivos que ele poderia ter matado nessa primeira fase, que é garantir não só a classificação, mas também a liderança, enfim, é, esses números que todo o torcedor do Santa Cruz já está cansado de saber de invencibilidade, de vitórias, de como venceu vários jogos, enfim, é, Remo, Vila Nova. O que restava Martelotti era fazer testes. E hoje ele fez isso, ele aproveitou esses testes, essa possibilidade, na verdade, e partiu para um novo esquema, tentou né, buscar um novo esquema. Quando saiu a escalação com Caio Mancha e Pipico juntos, eu já acendi ali aquele hum, curioso. Quero ver como é que isso vai funcionar. Eu até pensei que se poderia, sei lá, Pipico ser deslocado para a esquerda, Jeremias no meio, ele manter o 4-2-3-1 dele natural, mas não, ele foi mesmo para um 4-2-4, o que o torcedor do Fortaleza já está bem acostumado com esse formato que o, o Rogério Senni gostava muito de aplicar no time, e o Santa teve isso, os dois pontas bem abertos, o Jeremias e o Lourenço bem abertos, e, Chique, e, e Caio Mancha e Pipico de fato atuando como centroavantes ali, uma hora ou outra o Pipico recuava mais, vinha buscar mais o jogo, mas Pipico foi centroavante nesse jogo, mesmo Caio Mancha ficando mais parado lá, centralizado, mas a proposta de jogo era bem clara, bem nítida, um 4-2-4, utilizando muito essas pontas. E aí eu fiquei é, na expectativa de ver como é que foi isso, e é como o Cássio falou, é, meio que faltava um pouco de concentração, mas é mais do que natural, o time passou a temporada inteira com dois treinadores, é, no máximo que variou de esquema tático, variou para um esquema de é, muita defesa, um 4-5-1 em alguns jogos e em algumas situações de jogos, na verdade, ou um 4-2-3-1 para um 4-4-2, mas longe de ser quatro atacantes e bem assim, incisivos com os laterais. Então, assim foi a primeira vez em toda a temporada que o Santa Cruz atuou dessa forma. Então, assim todos os descontos é, que podem ser dados são válidos aí nessa situação, por mais que a atuação do Santa Cruz tenha sido abaixo do nível de concentração que vinha apresentando e até, de certa forma, um erro ou outro de desconcentração, como aconteceu no jogo contra o 13, enfim, vários jogos, também é natural. Mas, assim, hoje, é, acho que não foi nem tanto a questão da concentração, mas sim essa adaptação ao novo esquema. E isso demorou para pegar, né? Demorou para pegar no tranco. E aí, só nessa jogada que o lembrou, acho, 41 ou 42, na transição do 41 para 42, do, segundo, do primeiro tempo ainda, que o Santa Cruz constrói a sua primeira boa jogada desse lance que é Leonan, que constrói lá atrás, que recebe da defesa e já sai tocando. Ele trabalha com Jeremias e aí roda por todo mundo. Leonan, Jeremias, André, faz a ponte de, um, de uma ponta para outra, joga para Lourenço, Lourenço ganha um pouco de terreno e cruza para Pipico no segundo, na segunda trave. Pipico faz uma boa cabeçada. Ele já fez gols assim, por exemplo, com Tote cruzando para ele. Fez contra o Ferroviário, fez contra o Treze também, se não me engano. Enfim, é... vários gols do Santa Cruz nasceram assim, mas mostrou que o Santa Cruz consegue repetir uma boa jogada construída dele nesse esquema. Não foi o jogo inteiro? Não foi o jogo inteiro. Mas encontrou nesse esquema uma forma de repetir o seu bom rendimento ofensivo, principalmente na jogada aérea. É, foi a melhor chance do primeiro tempo? Foi. O Manaus teve chances, é, um chute de fora da área com o próprio Hamilton, que o, o Michael defendeu sem, sem trabalho. Teve uma jogada boa do Felipe, saudade de Felipe no Afogados, mas fez uma boa jogada ali na ponta direita, entrou na área, até esperando o pênalti de Dani. Dani faz ali o corpo bem, bem feito, né para não esbarrar nele e cometer o pênalti, que era quase é, o que o Felipe pediu para ele fazer o pênalti, mas ele toca para trás. E Janildo, que jogou aqui também em Pernambuco fez um bom chute, mas é, foi para fora. Foi a melhor chance do Manaus no primeiro tempo, que é um time organizado, é um time que consegue trabalhar bem a bola e chega bem na frente, mas estava fazendo dele. É, o jogo do Manaus era esse, é, é, como a gente falou no começo. É, o torcedor do Manaus estava entrando nessa partida tipo ó, já olhando para o próximo jogo, porque ninguém conseguia praticamente tirar a posta do Santa Cruz aqui na Arruda Era um ponto fora da curva. Mas esse ponto fora da curva foi justamente essa mudança de esquema. E aí, é, fiquei na dúvida se Martelotti ia manter esse esquema para o segundo tempo, e eu achei até que ele deveria, de fato, manter mesmo, porque o Sérgio não tinha nada a perder, e ele manteve. A diferença foi a entrada de Paulinho e Jaderson. Aí é que tá, aí é que começou, de fato, a decidir o jogo. Por quê? Nesse esquema, é, com Jeremias e Lourenço, que são os dois pontos muito abertos, o Santa ganha muita amplitude que é ocupar espaços, de fato, mas assim, é, como que posso falar, envergadura, tipo, de uma asa a outra. É, então, Santa Cruz tinha muita gente ocupando os espaços, essa amplitude dentro de campo. Mas, é, sem meio campistas, e o Santa Cruz depende muito, tanto de Didira, quanto de Chiquinho, que hoje estava no banco, Didira não estava nem no banco, ainda com a questão da Covid, é, necessitava que Bileu e André fizessem essa ponte, nessa né, transição. Só que Bileu e André não são atletas para isso, não são características deles, de fato, mas que André tenha um pouco mais de se soltar para o jogo. Paulinho tem, só que com o Paulinho, o Santos perdeu Bileu. E Bileu é justamente a peça que faz a proteção da zaga ali, que faz mesmo, por mais que ele erre um jogo ou outro mas é a principal função dele ali segurar essa, essa parte defensiva na frente da dupla de zaga. E se você considerar que Dani e William, Mora, e, e William Alves, Dani Moraes e William Alves, estavam vindo de uma semana de Covid, Dani Moraes reclamou muito das dores físicas que ele sentiu, a, a questão da, do corpo pesado por conta da Covid, é, tipo, isso pesou ainda mais no segundo tempo, com o desgaste deles, e sem bileu ficou praticamente uma clareira muito grande ali, porque é, Leonan estava muito ofensivo, e Leonan tem todos os problemas defensivos dele, é, Totti também muito ofensivo, e Totti também voltando de Covid, não foi o mesmo um rendimento do Totti, que é sempre um jogador muito regular que a gente vê, então assim, é, isso foi crucial para o Manaus aproveitar, e aí foram dois gols muito rápidos, que assim, no primeiro gol eu até tuitei, dizendo tipo, ó, o resultado não influencia em nada, Martellotti não precisa trocar, abriu mão desse esquema mas ele abriu mão justamente no segundo gol já para tentar, não sei manter a invencibilidade em casa ou então evitar a primeira derrota dele no comando do Santa e aí ele volta o reset né? ele reseta, volta a, 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 ao seu ponto a sua zona de conforto que é o 4-2-3-1 e aí dá resultado o Santa Cruz é, volta a pressionar o Manaus tem mais posse de bola Encontra um gol ali com o Chiquinho, mas foi uma jogada que ele mesmo criou ali é, na ponta direita, enfim, ficou ali uma dúvida se foi falta ou não foi, mas nada influenciaria. A, a impressão é que se é, Marcelo tivesse trocado esse esquema no intervalo e partido para cima com o Chiquinho, Força Máxima, Paulinho, Jaderson, talvez o Santa Cruz, é, nem perdesse esse jogo, vencesse por 1x0 ou empatasse 1x1, 0x0, enfim, mas... É como a gente já falou aqui, o resultado é de pouco importa.
0: Eu tô ouvindo, mas tô discordando muito dessa vez. Muito assim no, no grande. <risos> é, é do jogo, mas assim, é, eu tô discordando muito. Primeiro, eu, assim, nessa, nessa reta final que você falou, se tivesse mudado antes, é, é um se. Si. Quando você falou que o Santa Cruz é, melhorou, teve mais posse de bola, teve mais produtivo, era um natural, isso acontece em qualquer jogo. O, o Manaus tinha feito 2x0, um time que não vence nenhum, nenhum jogo fora de casa, tá com 2x0. Pô, vai segurar o resultado, é natural. 1x0 a, a, né? um a, é, a, a tendência coisa.
1: já é segurar, né?
0: Lucas, eu vi, eu vi é, os dois jogos dos pernambucanos nesse sábado com duas telas. e Com a tela maior e com o um som no jogo do Santos, porque eu tô, obviamente estou aqui. Mas foi muito parecido assim, o roteiro do jogo com o CRB e Náutico. O CRB também abriu 2x0 e, e se o Santos diminuiu aos 39, o Náutico diminuiu aos 41 de segundo tempo. É, e na posse de bola a, a Série C, você ainda não conseguiu algum, algum aplicativo que diga posse de bola da Série C você consegue finalizações e tal, mas eu não, ainda não achei que alguém deu um, um, esse dado você tem a impressão de posse de bola, porque eu tá vendo time mais com a bola, mas não tem um número preciso na Série B tem o, o CRB teve o domínio da posse de bola enquanto, até ampliar o placar do 2x0 do CRB que foi aos 17 minutos, até isso é parecido né? é que ele fez 1x0 no primeiro tempo ainda e faz o segundo, aos 17 o, o segundo gol do do, 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 do Manaus, acho que foi aos 20. Mas, ou seja, tudo muito próximo. Dali para frente, o Náutico virou a posse de bola. Pô, mas para o CRB ok. Então, assim, a, a, a posse de bola que você tá retomando, eu não acho que seja porque entraram essas peças. Eu acho, eu acho que essa posse de bola ela acontece a partir do resultado. As, as peças, seria natural, com ou sem essas peças que entraram. O Santa, provavelmente o Santa, assim, é tudo na base da suposição, assim como o Santa Cruz, Santa Cruz poderia, na visão de mim, poderia ter até ter vencido o jogo que se tivesse feito antes, eu estou na base da suposição também, dizendo que seja qualquer peça que tivesse sido acionada depois dos 2x0 para o Manaus, o Santa teria a maior posse de bola. Isso não, isso não, isso não tem influência com os jogadores que entraram. Ah, eu, não vejo, eu não vejo dessa forma. É, ah. E sobre o teste de Martelotte mesmo que o Fortaleza seja o um exemplo, não faz tanto sentido, não, porque Pipico não é um cara de velocidade. O, o, esse 4-2-4 do Fortaleza, por exemplo, ele sacrifica o Elton Paulista, que seria um jogador, um paralelo de Pipico, assim, em termos de mobilidade. É um cara fazedor de gols, mas sem tanta mobilidade. Então, não, supondo que, que a ideia fosse fazer algo pa parecido com o Fortaleza, eu acho que não caberia com o Pipico, porque não, não é
2: o 4-2-4 do Fortaleza. Cássia, Aí é que tá. O ideal desse 4-2-4 não seria Caio Mancho de referência. Seria justamente Pipico de referência. Mas quem não, deveria fazer mas, isso era Vitor Magel. Mas é do
0: Santa você está falando. Né? O não, do Fortaleza sim, não o do tem, tem Santa. referência.
2: Não, eu estou dizendo assim, que se o paralelo do Santa
0: eu digo assim, se o, se o Santa imaginou ter um plano B, porque obviamente o Santa Cruz não, não, não fez um teste tático para jogar de forma diferente no quadrangular. O Santa Cruz simplesmente como o Diego falou, aproveitou todo o tempo disponível, ainda tem mais 180 minutos para isso, inclusive. Ele, os próximos 180 minutos ele pode fazer o que ele quiser é, é um de teste, teste também. teste de
1: situação de jogo. Né?
0: É, teste de situação de jogo. O Santa Cruz, o, Santa Cruz, o time do Santa Cruz não irá jogar de forma diferente no quadrangular, porque seria algo assim, inacreditável. Seria não, uma loucura. Não, seria uma loucura. O Santa Cruz vai jogar como vem jogando até agora. E o que, esse teste, nesse caso, um teste desde o início da partida, é um teste de situação do jogo, que o Santa Cruz iniciou já o jogo dessa partida. Só que, se esse teste aconteceu e isso eu não tenho essa informação, foi a partir do que o Diego falou mas é, se, o, se o teste aconteceu tendo uma, uma, uma imagem do que o Fortaleza faz inclusive até na primeira divisão não faz muito sentido que isso aconteça com o Pipico ou, é, ou com o próprio Caio Mancha Os, o 4-2-4 o Fortaleza não costuma ter isso pode, até, pode até ser que em algum momento o cara entre mas não costuma ter esse jogador mais parado
1: eu acho que o Elton Paulista perdeu um pouco de, de espaço, mas ele é, começo do ano, ano passado, ele era bem titular e eu acho que o time já, já tinha um, um pouco desse quadro. Mas não, de era, não era essa
0: mesma formação. O Fortaleza não joga com a mesma formação há, há, mais, há um ano e meio, não. Tanto é que para esse ano, quando ele foi estabelecido, foi quando é, Rogério Senna até tratou assim só assim, oh, eu quero o David, David porque né? eu quero jogar é. dessa forma. É. E, e veja a diferença.
2: Não, foi todo mas... estilo.
0: É, um mas com, diferente.
2: Mas com o Vitor Rangel e Vitor Rangel e Pipico já jogaram juntos, os dois se movimentam muito. Tipo, Tanto o Pipico sai da área o que, de fato, eu concordo com o Cássio, assim, não é o mais forte de Pipico, mas ele consegue fazer isso. assim. É, ele é melhor aproveitado ali como novo centroavante, povoando a área, de fato é. Mas com o Vitor Rangel... Não,
0: Diego, o Catos pode funcionar com o Pipico. A minha única observação é essa, não. A minha única observação é que é, o que eu estou dizendo, caso não tenha ficado claro até para ouvir também, é que se foi pensado no Fortaleza, não é a mesma coisa. É só isso. Só que o 4-2-4 foi evitado pelo Fortaleza, não, porra. Não, sim. O Santa tá <risos>
1: pode jogar 4-2-4. <O> <risos> Tinha, tinha Exatamente, o jogava assim, né?
0: Só mesmo. pode jogar 4-2-4 do jeito que ele quiser. Eu tô, tô Eu só tô dizendo assim que não é o 4 2 4 do Fortaleza, caso seja uma ideia inicial, é só isso.
2: Só isso. Assim, Eu trouxe só como exemplo, tipo, que é um dos times mais habituais aqui dos últimos anos, assim, pelo menos assim, é, Nos treinadores que estão tá tentando é um retomar desse, desse futebol, né?
1: é, O Fortaleza não é tem um time que fugiu desse tradicional, que virou tradicional, Isso. né? Mas 4, assim, 3, cada time tem 2, 3, 3 uma característica,
2: 1, né? Seus, é, seus limites, seu, seu, suas potências, mas assim, é, para o Santa, eu queria ver como é que ia funcionar. E é, é, é aí é que eu concluo o, o, o que eu vim fazer do comentário: que assim é, a impressão que eu fiquei é de que, se o Santa tiver, por exemplo, na sua melhor configuração, todos os seus melhores atletas à disposição 100%, ele pode sim funcionar não, talvez, como eu também concordo com o Cássio, começar do zero ali, começou o jogo no 0 a 0 desse formato. Mas, digamos, por um incidente, tomou um gol logo com 5 minutos do primeiro tempo e está pressionando, e o adversário se fechou ali, casinhas, 5-4-1, vai precisar quebrar as linhas. É uma possibilidade. E aí, precisaria ter, primeiro, Paulinho para jogar desse jeito é indispensável, mas ele com o Bileu e não com o André, porque Bileu vai dar essa cobertura a ele de ter pelo menos a linha dos três no combate ali na frente da zaga, do primeiro combate para que não fique Dani e Williams tão exposto como ficou nesse jogo de hoje. E depois precisa ter Didira na ponta esquerda e Chiquinho na ponta direita. Desse é fora dessa configuração. E aí, não com o Caio Mancha, eu fiquei na dúvida se Caio Mancha ou Vitor Rangel, mas acho que já tirou a dúvida, não só pela atuação de Caio Mancha, mas pela característica dele não bater de fato, com a de Pipico, é, para mim ficar bem claro que para jogar nesse esquema, precisa dessa configuração. Bileu, Chiquinho, além claro, da linha de, de, de quatro defensores, Dedira, Bileu, perdão, Bileu, Paulinho, Didira Chiquinho, Pipico e Vitor Rangel. Porque Pipico e Vitor Rangel tem um diálogo, eles já fizeram isso antes, assim, não essa mesma função de 4-4-2-4, mas jogando juntos ali, revezando a hora quem é que sobe, quem é que vem buscar um pouco mais para o jogo, então isso pode resolver mas para isso é, precisa ter essa configuração ideal. Eu nem sei se martelotti vai repetir isso em algum outro momento se ele vai testar, tanto contra Jacobi Pence fora, quanto contra o Ferroviário na Ruta também, pode ser que ele teste pode ser também que ele coloque na gaveta e não deu certo, não vou tentar, vou tentar outra coisa, mas é, a impressão que eu fiquei é que se jogar nessa configuração ideal pode dar a liga sim
1: Galera, é, antes da gente ir para os destaques individuais, lembrar para vocês aqui do Seu Porquim é, parceiro aí do podcast 45 Minutos que chegou, costumo dizer, chutando a porta, é, Seu porquinho é uma parceria que chegou e já deu certo rapidamente porque as ofertas são, são muito boas e os produtos são espetaculares. É, a gente tem duas modalidades aí do, do código para utilizar no seu porquinho. Se você for pedir no delivery, é, pelo WhatsApp deles, o número tá lá no Instagram, tanto a casa que fica na Zona Norte, quanto na Zona Sul, é Espinheiro e Boa Viagem. É, você tem um combo, a gente tem um combo lá específico, espetacular, com um sanduíche, dois acompanhamentos, são batata frita que vem é, de primeira, é, Aquela, aquele ketchup de goiaba que a turma já falou bastante aqui. Nunca e tem Tem nunca, uma curiosidade, meu
0: Porque eu não tem. vejo o menor sentido. Ketchup de goiaba, velho. É assim, bom, é não... bom?
2: Não, é porra. Bom. Não vou dizendo que é ruim, não. Eu
0: quero, eu quero não, experimentar, pô. Eu tô dizendo tô assim que, que, assim, é completamente. A, contra... O
1: nome é meio... O cara faz. Que porra é essa, né? Vai é Deus.
0: contra a lógica demais, pô. É. Como, é que, pode ser? Como tá. é que pode existir um ketchup de goiaba, meu irmão? Assim. <risos> É
1: bom demais, é bom demais. E, é, tá e é, é, é uma das especialidades do seu porquinho. Porque, meu amigo, todo mundo que eu conheço que, que comeu o seu porquinho e comeu, pediu ketchup de goiaba, os elogios são absurdos. Tanto ao sanduíche, quanto ao, ao ketchup de goiaba. E a gente tem a modalidade também, se você quiser ir no próprio seu porquinho, na, na, em uma das duas casas, você fala lá que eu vim do podcast 45 minutos, usa o podcast 45 código e você vai ter 20% de desconto no final aí na conta só entrar lá no Instagram deles, arroba Seu porquinho, Seu porquinho com N. Vai ter as informações, o número, o endereço, você entra em contato com eles. E, e antes, você, se você rolar um pouquinho o feed para baixo, você já vai querer ir na hora, porque as fotos são espetaculares, os produtos são muito bons. Arroba Seu porquinho. Mas, Cássio, vamos embora. Vamos começar a falar aqui as análises individuais desse, dessa derrota do Santa. É, quem foi mal, quem foi bem, como é que você viu aí individualmente esses jogadores aí do Santa Cruz? Não, só
0: a gente não costuma falar quando não é clássico e tal, mas deixar o registro para Milton, é, que chegou a oito gols, sim. o centroavante do Manaus chegou a oito gols na, na Série C e virou artilheiro da Série C. Ou seja, o Santa Cruz levou, levou dois gols do artilheiro, meio assim, sem muito cartaz, assim, pô, o cara chegou, empatou com o Neto, do Ipiranga, do Rio Grande do Sul. É, e foi o melhor da partida. Dois Lança assim, não foi de muita mobilidade, mas não é a característica desse jogador. Centroavante. Dois, dois rebotes. No primeiro, uma, uma, chegada, uma chegada ali de, de Gabriel Davis bateu, o Michael Cleiton deu o rebote, estava ali na pequena área para um gol. No escanteio, bola, a bola bate, cai o mancha, sobra. O cara. Meu irmão, o cara tem que estar tá atento, pô, o cara tem que estar tá bem colocado, então ele tem mérito total. É, e sobre o Santa. Eu achei. É primeiro melhores ou piores, a gente não faz ela falar tudo de uma vez. É, eu acho que o Santa Cruz fez uma parte muito, muito ruim, mas eu destaco positivamente. É, chiquinho jogou pouquíssimo tempo. Ele jogou pouquíssimo tempo, mas o Santa Cruz, ele, além de ter marcado o gol, ele fez parte do princípio de reação do Santa. Porque eu acho que até o 2x0 do Manaus, como eu falei, na minha opinião, acho que o resultado estava bem justo. E se depois o Santa quis alguma coisa na partida, eu acho que isso. Isso parte de Chiquinho, que é um dos melhores jogadores do time. Então eu, eu, acho, eu tiro ele é, como ressalva desse jogo. né porque Eu acho que é uma atuação abaixo, mas eu coloco ele como melhor. Entre os piores, aí tem alguns nomes. Por exemplo, eu acho que Paulinho entrou muito mal. Muito mal mesmo. Lento, displicente em alguns passos. Eu acho assim que foi ele bem abaixo do que ele esperava. E sobretudo que ele, que ele sacrificou um jogador importantíssimo, como o Diego falou. A entrada de Paulinho no lugar de Bileu que é, um, é uma peça muito importante, mas você tem um ganho técnico enorme. Na verdade, é para ser bem leio, Paulinho, O assim. Paulinho é titular desse time. Mas acabou perdendo um jogador que tem um papel importante e ele... Não, eu acho que ele não fez o dele. É, eu acho que, que, que Jeremias, que saiu no intervalo também, o ataque do Santa Cruz foi paupérrimo no primeiro tempo. Paupérrimo. Teve é, um, um lance apenas, que foi aquele da cabeçada do Pipico, o resto foi uma bola parada e, assim, nada que, que você... Tem uma lembrança mais firme. E o terceiro jogador é Caio Mancha. Na verdade, ele demorou muito a sair. Se Jeremias saiu no intervalo, acho que Caio Mancha podia ter saído no intervalo também. Mas até economizava aquelas trocas que você tem durante a bola rolando. Mas ele acabou, talvez até por ser um cara com pouco tempo de clube ainda, mas acabou, ficou 23 minutos também sem produzir. É o que coloca ele como possivelmente um sério candidato a ser o pior desse jogo. Mas o meu, o meu pódio, ainda sem uma posição definida, eu coloco Paulinho, Jeremias e Caio Mancha.
2: E eu não. quase fecho, viu? Quase fecho. Eu fico com o Caio Mancha em primeiro, acho que bem é, forte, assim, essa participação negativa dele. É, não
1: não fez assim, muita coisa na frente e deu praticamente uma assistência para a Milton ali no... Não,
2: no, é, no
0: não... Tipo... Porque a bola assistência de é de mais um azar do que outra coisa. Eu, foi, foi eu, muita olha o que eu nem falei. acho
1: que a forma como ele foi na bola assim, achei muito estranha. Não, mas. Eu, 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 claro que o cara
0: errou. Mas eu digo assim, mas olha o que eu nem citei. Porque eu acho que. Tirando aquilo, a torcida dele continua sendo ruim. Muito ruim,
2: tá ligado? Sim. É. Tipo, ele já tava mal no jogo. E aquele lance ali, coloca um holofote imenso Talvez em cima seja dele. a cereja do bolo pra ele tá estar no lugar lugar, O cara que tava ali na melhor das vontades com ele. Não, pô. Segundo jogo do cara, primeiro jogo dele titular, deixa eu ver o cara, deixa eu ver o cara, depois do lance o cara olhou assim, dá não, dá não, dá não, tira, 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 tira. O cara largou ali, porque assim, é, e aí eu volto pro meu argumento, tipo, é, as peças que fizeram com que esse 4-2-4 não tivesse funcionado, as principais peças no caso, eu coloco aqui no pódio, tipo, começar pelo, pelo Caio Mancha, que interferiu principalmente nisso, e os dois pontas, é, o Jeremias e o Lourenço. Mesmo o Lourenço, de novo, fazendo o jogo participativo, mas parece que ele não entendeu muito bem como é que funcionou. É, logo no começo, com 30 minutos, Martelotti inverteu a posição dele com o Jeremias. Mas, assim, seis por meia dúzia, não acrescentava nada. Nem o Lourenço acrescentou na esquerda, nem o Jeremias acrescentou na direita. Não dialogou e não deu certo com os dois. Apesar do Lourenço ter feito ali o passe... É, da melhor jogada do Santa no primeiro tempo, mas mesmo assim é, longe do que ele poderia ter feito aí é que tá eu voto também nessa mudança de configuração do Santa, e aí a impressão que me passa é que quando entram Paulinho, Jadson e Chiquinho, o Santa melhora mas é como eu até falei na minha matéria do N45 é, é uma avaliação que fica de certa forma super valorizada porque é o ponto de reset, é quando o Santa Cruz volta à sua zona de conforto a jogar do seu estilo, né? E também entra o que o Cássio falou, que, de fato, o Manaus terminou de entregar a bola para o Santa. Se já estava fazendo isso no primeiro tempo, se soltou um pouco mais no segundo tal, quando viu o, a clareira na frente da da de defesa, quando ele faz o, o 2x0, ele abdica de vez do jogo, que era, de fato, que era o papel que o Manaus, o Manaus tinha que fazer. Então assim, dá a impressão de que tem uma melhora, mas é como eu falei também, é, fica por conta disso também, né? Mas, de fato, já dessa, né, entrou participativo, mas Chiquinho talvez seja o que de fato tem a melhora que é legítima, né? Que o time de fato melhora com ele, porque o Santa Cruz sempre vai melhorar com o Chiquinho quando ele entrar em campo. É um dos jogadores melhores tecnicamente do clube, do, do time hoje do elenco. Então, de fato, fica chiquinho, mas eu coloco aí, nesse caso, Paulinho e Jaderson como positivo, mesmo com essas ressalvas, de que ele poderia ter entrado melhor mesmo, concordo com o Cássio, mas ainda assim eu não acho que ele tenha sido tão negativo assim, mas, repito, fica por essa impressão do reset de Martelotti.
1: Cássio, chegando na reta final aqui do programa, os números, né, os números sempre interessantes que a gente traz aqui para balizar nossas discussões, né?
0: Lucas, é, o Santa ele tem mais dois jogos para cravar a melhor campanha da história da primeira fase da Série C. Né? Que nesse modelo, com 18 rodadas, ele foi iniciado em 2012. É, a melhor campanha é do Fortaleza, que tem 39 pontos, tem 11 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Nesse momento, para barrar o Fortaleza, é, o Santa Cruz necessariamente precisa vencer um jogo. E, e ele ficaria à frente pelo número de vitórias, porque antes podia acontecer o seguinte, até, até esse jogo com Manaus... Ele poderia empatar os últimos três e ter a mesma campanha de Fortaleza, uns vitórias, seis empates e uma derrota. Mas com essa derrota, agora é o seguinte: olha o Santa Cruz é, terá, ele tá, nesse momento, ele tem a terceira melhor campanha, com 36 pontos. Se ele empatar dois jogos, se ele só somar um ponto, ele continuará em terceiro lugar. Se ele somar dois pontos, ele empatará com o Guarani como a segunda melhor campanha. E se ele vencer um dos jogos, ele, ele empata com Fortaleza no número de de pontos, mas teria uma campanha melhor pelo número de vitórias. Então, assim, e se obviamente somar quatro pontos, significa que o Santa é, teria de forma indiscutível a melhor campanha da história. Né? Assim, tem, uma, tem essa condição ainda. É um jogo em casa, outro jogo fora. E em relação ao histórico com Manaus, esse foi apenas o segundo jogo da história do clube contra o Manaus. O primeiro ter sido no primeiro turno, lá em 19 de setembro, na Arena da Amazônia empate 0x0 0, e agora vitória do Manaus, então nesses dois jogos um recorte mínimo, mas a vantagem é do Manaus mas o que vale mesmo nesse momento é, é, é tentar buscar essa, essa melhor classificação da história né? assim, tentar fazer os ajustes como o Diego fez assim, é hora de testar, mas ao mesmo tempo também pode é justo que esse time faça a melhor campanha, pelo que fez merece, até seria algo seria, seria muito louco o time, aquele ritmo de pontos simplesmente faltando três rodadas apertar um stop porque só aperta de stop tirando a tomada para ele não para ele não chegar nesse Fortaleza aí de 2012
1: eu ia perguntar isso foi de 2012 né? então não foi foi um dos do, das uma das campanhas não de de subiu Fortaleza não. que não que não subiu né?
0: até como curiosidade a melhor campanha a do Fortaleza 2012 não subiu a, de do, a a segunda melhor do Guarani fez 38 pontos a de 2016 subiu a terceira essa do Santa e a quarta que também tem 36 pontos mas tem uma vitória menos também foi de Fortaleza em 2015 e também não subiu.
1: Fortaleza foi mestre nisso na Série C, né? Falei é. <risos> não. É isso, mas Agora depois... sim,
2: só pedir desculpa aí, eu tô ferroviário do ferroviário e do Paysandu, porque os caras estavam já, né, olhando assim, Manaus. Os... Não, os caras tá garabuto se é tá dois
1: porque... É Garabuto.
2: Pegou, pegou, pegou. É, Vai torcer é contra. Vai
1: pra... <risos> secar pouco, vão secar pouco, o Santa a partir de agora. <risos> é isso, galera. A gente, o Santa tem mais dois jogos aí, né? É, Jacuipense, Ferroviário, para fechar essa primeira fase da Série C e conhecer aí a... É, como é que está hoje, Cássio? É, como é que seria, no, no, é, é, falando aqui como o saudoso o Mané se acabasse hoje, como é que seria o grupo do Santa?
0: Lucas, veja só, é, a rodada está bem no meio ainda, né? Assim, no domingo, por exemplo, tem dois jogos, Paysandu de Ferroviário, Ferroviário, Jacuipense 13, e, na, e só acaba no, na segunda-feira, com Botafogo e Remo. Mas falando até essa gravação, o cara estava vendo até aqui, é, nesse momento, ah, como é o chaveamento? São dois quadrangulares, é, e, e de volta, né, seis rodados cada um, e com os dois primeiros de cada quadrangular conquistando o acesso. É, um quadrangular fica com o primeiro do A, o terceiro do A, o segundo do B e o quarto do B. E o outro fica com o primeiro do B, terceiro do B, segundo do A, quarto do A. O Santa já é o líder do grupo A, então o grupo o Santa Cruz está nesse, nesse grupo, ele vai pegar o terceiro, que hoje seria o Remo, é, o terceiro do A, e no, segundo, no outro grupo, seria hoje? O, e outro grupo está perto de terminar já. Já teve três jogos, faltam dois jogos no domingo. É, o segundo lugar é o Ituano. E o quarto lugar é o Ipiranga, do Rio Grande do Sul. São dois times assim de torcidas bem é, diminutas dois times do interior, um de São Paulo e outro do Rio Grande do Sul mas que, enfim, jogos, jogos, jogo de portões fechados vai valer só a questão técnica mesmo. É, no caso do Ituano, o Ituano vem de quatro vitórias seguidas. O Ipiranga, que estava muito bem no campeonato, deu uma patinada nas últimas rodadas, somou apenas um ponto nos últimos nove, mas vale ficar atento. E o Remo, é, enfim, Santa Cruz fez venceu, venceu o Remo Lailô, né?
1: É isso. Vamos ficar de olho aí, tanto aqui no podcast 45 minutos, quanto no mas só. 45 diga aí.
0: Os dois grupos estão muito equilibrados. Isso a gente está falando é um cenário de momento, mesmo faltando duas rodadas... <risos> Isso é só pode o recorte hoje. Aí, né?
1: Pode mexer muito. Dá moleque. muito. Veja só. Só, só o Santa aqui não, não mexe, né?
0: Não, o Santa não mexe. O Santa tá garantido é na posição é. dele lá. 1A. Um é, eu acho que, por exemplo, eu não colocaria ficha nenhuma que vai ser esse quadrangular.
1: Porque tá muito, tá muito próximo, nas duas chaves. É, pode dar, pode dar uma mexida boa. São dois jogos aí, seis pontos em disputa. Pode, pode
2: mexer bem. E só tem vai... uma certeza aí, viu? Diga, o Criciúma amigo. de Itamar Você ia falar, o vou
1: da Mercedes
2: não, calma, calma deixa, deixa esse negócio, stand by só dizer que o Criciúma de Itamar meu amigo, desligou a, a luz e apagou, fechou é.
0: inclusive é. tem uma narração é por, do, não desse último <risos> jogo o último jogo, é, eu, eu, o último eu, eu jogo foi 4x4 é, 4 em casa, mas no jogo anterior perdeu em casa do Ituano, a narração do cara é. passa, eu nunca vi <risos> o
1: negócio aqui <risos> meu negócio irmão é absurdo, pode, quem quiser ver pode procurar no não, Twitter exemplo, eu já, não, mas é absurdo. fácil é absurdo, completamente absurdo o cara larga completamente e, e larga o pau mesmo. mas vamos embora é, pode seguir acompanhando a gente aqui no podcast 45 no www.ne45.com.br tem muita cobertura do Santa e de todos os clubes do Nordeste aí. valeu Cássio, valeu Diegão grande abraço galera